0: Hermanos, buenas noches. Shalom. Paz de Cristo. Dios les bendiga. Vamos a, a comenzar. Les pido que hagamos una oración para recomendarnos a Dios. Señor, gracias por esta noche. Gracias porque estamos reunidos aquí en tu nombre. Pedimos tu bendición, que tu Espíritu Santo nos dirija y nos hable, nos instruya en esta noche, Señor, y sacamos de aquí llenos de llenos de ti, renovados de ti Señor te lo pido Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Gloria a Dios, pues estamos cerrando la campaña de 40 días los felicito los felicito, nos queda nada más un día, viernes aquí nos vemos el viernes con el favor de Dios para cerrar esta campaña de 40 días entregársela al Señor y, y hermanos y ver lo que Él va a hacer esperamos grandes cosas, esperamos que él responda, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar este este ciclo, este
1: panel. Dejo el micrófono a Fernando. Se pues los bendiga iglesia, qué bueno que están aquí puntuales todos. Y qué bueno que se animaron a mandar sus preguntas, nos llegaron bastantes de del domingo para acá. Qué bueno que, que están aquí, los que están interesados. Como siempre, ya saben, vamos a intentar abarcar las más que podamos y vamos a ir a llevarlas en el en el orden que nos que nos fueron llegando ¿sale? vamos a quedar donde nos quedamos la vez pasada que la pregunta pendiente que tuvimos, la primera es, ¿es Jesús el Dios absoluto? entiendo esto como que ¿es Jesús la única verdad o el único camino a la salvación o al cielo? o sea como hay, hay muchas hay muy, es muy popular la teoría de que hay muchos caminos al cielo, hay muchas maneras de ser salvo o, o no hay, no, tu verdad es diferente a mi verdad cosas así, siento que por ahí va esta cuestión no sé si alguien quiere agregar algo primero.
2: Uh, esa pregunta está bien interesante porque un, un punto que, que, que un teólogo una vez dijo sobre este punto es uh, esta es la clase de preguntas que nomás hacemos la gente del occidente. Y, y en esta pregunta tenemos, va como que por debajo la idea de que nosotros ya ya conocemos todas las religiones y que ya sabemos bien cómo todas las religiones funcionan y todas llevan al, al mismo lugar. O sea, es, hay una presunción de por medio de que ya entiendes. Ah, si tú vas a la India, la gente no hace esta pregunta. Si tú vas a África, cualquier lugar donde tengan otro sistema religioso, no es la clase de preguntas porque ya es, es, obvio, que la, es obvio las diferencias entre, entre pensamientos. Ahora, Uh, no pueden ser igualmente verdad todas las religiones porque todas tienen 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 cosas que se contradicen pues o sea no, no puede coexistir una misma religión que diga que Alá y Mahoma son son el la autoridad máxima y otra que diga que Cristo es la autoridad máxima y, y o sea no no, no congenian, concuerdan, pues, no congenian. No y, y hacer la pregunta es algo muy, muy occidental, pues, de que pensamos que ah, es que todas son buenas en realidad y todas buscan lo bueno y todos quieren ser, ayudarlo, marinar. ¿Quién sabe? O sea, la meta, la meta de, del budismo no es ser bueno ni ayudar, es, es nirvana, es el desaparecer el yo y dejar de existir. La meta de, de, de la, del islam es hacer buenas obras y con eso irte al cielo ah, el cristianismo es completamente diferente, en el cristianismo somos salvos por Cristo y por sus obras y, y caminamos en un camino que él trazó, pero son, son cosas muy muy diferentes Ajá.
1: y no solo es el cristianismo radicalmente diferente que las demás religiones o sea, ah, ya se ha dicho muchas veces desde el púlpito que la, las religiones del mundo casi siempre todas son todas tratan de, del hombre del ser humano intentando alcanzar a lo divino haciendo sus obras para ganar lo divino y el cristianismo es completamente contrario a, a, a toda la mente de, de la persona o sea se trata de Dios acercándose a la gente o sea se trata de tú no tienes que hacer nada para ser salvo Dios ya lo hizo todo por ti y la Biblia y Jesús habla cosas totalmente en contra de toda razón y lógica humana pues es algo que no es de la gente no es de las personas y el simple hecho de, de que haya dos verdades o que haya múltiples verdades es completamente ilógico es, 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 es imposible que existan dos verdades o sea arriba es arriba abajo no puede ser arriba pues o sea no, no, no puede haber dos, dos verdades pues tiene que haber una sola verdad es imposible que haya múltiples verdades
0: y ustedes saben quién es la verdad
3: bueno. es que hay una gran diferencia entre lo que es religión y cristianismo el uh, cristianismo y todas las religiones son totalmente distintas porque el cristianismo es exclusivo. Puede aceptarse cualquier es religión que en una, faz, en una especie de ecumenismo que yo acepto tu Dios, tú acepte el mío y todos bien, todos amigos. El cristianismo no. En el cristianismo eh, hay un conflicto con todas las religiones porque toda la estructura religiosa son obras, son reglas que el hombre idea para alcanzar a Dios entonces todos los caminos pueden llegar a Dios de esa forma pero el cristianismo enseña de acuerdo a las verdades bíblicas que Cristo mismo enseñó cuando él estuvo aquí en la tierra en su ministerio de tres años y medio que no es a través de la religión como los eh, este, judíos querían llegar a Dios a través de las 613 reglas y mandamientos de la ley del antiguo testamento sino que era un solo camino, y que no era la iniciativa de abajo hacia arriba, sino la iniciativa venía de abajo para de arriba para abajo. Y esa enseñanza está muy clara en Juan 3.16 y Juan 14.6, que son los versículos que todos lo sabemos, donde dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en él crea, en Jesucristo, no se pierda y tenga vida eterna. Y cuando, eso lo dijo el apóstol Juan, pero Jesucristo dijo así literalmente, aunque por ahí alguna imagen le ponen abajo este, este texto bíblico a veces, y a veces hasta Judas Tadeo también se lo ponen abajo. Dice Jesucristo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay otra forma, hay un solo camino, hay una sola verdad, y no, y hay un solo Dios, y si ustedes se extienden y analizan todo el libro de Juan, van a encontrar que el propósito de Juan es que entendamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él es Dios, es el gran yo soy. Ahí encontrarán siete verdades absolutas donde Él dice, yo soy el camino, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, porque el yo soy se relaciona con Éxodo cuando... Por primera vez, el Señor se la manifiesta al pueblo, a, a Moisés cuando iba a llamar a ese pueblo, a sacarlo de, de, la, de la esclavitud de Egipto. Y le dice, pues, ¿quién eres? ¿Cómo que onda? ¿Quién le digo? ¿Quién eres para decirle al, a los israelitas? Le dijo, yo soy. Entonces, Jesucristo es Dios. Y todo lo que sucedió en el primer siglo del neotestamentario precisamente fue en relación a esta pregunta. Y se levantaron grupos desestimando la Deidad de Jesucristo. E igualmente, actualmente tenemos sectas, por ejemplo, los testigos de Jehová, que parecen cristianos, que simulan como cristianos, pero no son cristianos. ¿verdad? Es una pseudo secta cristiana. ¿Por qué? Porque para ellos Jesús no es Dios. Es el Hijo de Dios, mas no es Dios. Para nosotros los cristianos, el Padre es Dios. Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No tres dioses, uno solo. Y Jesucristo es Señor
1: y Dios. Amén. Así es. Sencillo. Y como, y como dice el doctor, es verdad, el cristianismo es, es exclusivo. Es una sola verdad. Jesucristo es muy claro cuando habla de eso. Y aunque la idea de, de que todos los caminos llevan al cielo y que tú crees lo tuyo y yo creo lo mío. Ay, qué bonito mensaje simplemente no es verdad. Y aunque sea bonito el mensaje, no quita que sea una mentira.
3: No, y decir que Jesucristo es Dios
1: se va a poner en conflicto con... ¿Varios? Con todos y con el mundo
0: espiritual.
1: Bueno, aquí tenemos otra pregunta muy, muy, muy tópica y pregunta un hermano. ¿Qué puede decirse sobre el contexto de la pandemia y la vacunación masiva mundial en torno a las profecías bíblicas? Pregunta un hermano. No sé, ¿por qué se pegan tenedores al hombro? Es la marca de la bestia. Te están rastreando. Es Bill Gates entrando en tu vida. No sé. Doctor, quisiera... Pero eso sí cosa?
3: me tocaría a mí contestarla, ¿verdad?
0: Sí es. Pues,
3: bueno. Yo creo que siempre existirán las las teorías conspirativas alrededor de todas las cosas que están sucediendo, sobre todo en el entorno de esta pandemia, porque no voy rápido. ¿Tenemos cuántos minutos? Cinco. 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 Miren, realmente no nos ha sucedido lo que nos, lo que nos iba a suceder. Dios ha, Dios ha tenido misericordia de la humanidad y de la Iglesia de Jesucristo. Eh, las pandemias aproximadamente suceden cada 100 años. La más reciente que tuvimos fue en 1917-1918, que se llamó la gripe española. No sé si por ahí ustedes puedan leer y entiendan qué es la gripe española, que no nació en España, nació acá en Estados Unidos y por la costa oeste, a través de los barcos, en ese entonces no existían aviones que corrieran a las velocidades que corren actualmente y que en 12 horas nos ponemos en Europa. No, tardó más o menos como un año para llegar a Europa esa gripe española que se transmitía a través de los fluidos respiratorios. Y en ese entonces estaba la Primera Guerra Mundial. Fue, no existía la población que existe ahora, ni las densidades de población que favorecen que se proliferen las, las pandemias, sobre todo que son respiratorias que es muy fácil transmitirse por el contacto, la cercanía de, con las personas. Bien, nomás se lo contextualizo para que ustedes tengan una idea de lo, que has, de lo misericordioso que ha sido Dios con nosotros en esta pandemia. Eh, en ese entonces hubo dos olas. Nosotros acabamos de pasar la segunda ola y estamos a punto de entrar a una tercera, si no nos ponemos las pilas por ahí la sociedad. Eh, en la primera ola, en Ciudad, uh, uh, en ese entonces, 1917, México tenía una población como de 20 o 20 y tantos millones de habitantes. No llegaba a 30 millones en ese entonces. En ese entonces, en la primera ola se murieron 4 millones de humanos. En la segunda ola, que nosotros la pasamos ya de esta pandemia, se murieron 70 millones de personas. Y se le llamó la fiebre española porque en España nada más se murieron 40 aproximadamente. 40 millones en un país. Nomás para que ustedes hagan un análisis comparativo y vean que no nos ha ido mal, nos ha ido bien. Eh, en ese entonces, la, la, la Primera Guerra Mundial no se detuvo porque hubo un ganador o un perdedor, se detuvo porque la fiebre española detuvo la Guerra Mundial. Los soldados ya no podían pelear porque estaban cayendo unos, unos o sea, estaban cayendo ahora sí, un enfermo de de gripe aviar, bueno, de, de fiebre española, perdón. Este es un virus parecido a este y nosotros creíamos que nos iba a pasar como en ese entonces. Y si en, en poblaciones de 30 millones, más o menos, que ahora tienen 130 o hasta 1 millón 200 millones condensados con tanta pobreza, tanta circulación aérea y, y mucho contacto con las personas, creímos que iba a ser un caos. Pero... La gran diferencia es que en la actualidad tenemos una medicina que ha avanzado aproximadamente 100 años, que en ese entonces estaba en pañales y que ahora tenemos muchas cosas. Tenemos médicos que tienen una capacidad tremenda para manejar estas cosas. Tenemos una ciencia que Dios ha aportado porque la ciencia es obra de Dios, no es obra del hombre. El hombre no tiene capacidad para crear algo que Dios no le inspire para hacerlo. Las vacunas las vacunas han sido eh, históricamente la solución para este tipo de problemas. Afortunadamente ahora contamos con una vacuna y, en, y estamos ahorita en un incremento, en un brote que empezó hace aproximadamente seis a ocho semanas. Eh, hace ocho semanas en el hospital, no les voy a decir el nombre, son datos confidenciales, <risas> No teníamos ningún paciente en el área de, de donde teníamos los pacientes con COVID. Empezó a aparecer, después tuvimos uno, dos, ahorita tenemos como 18, 20. No se espanten, en el, en el, año, el año pasado para esta época teníamos 60 y no teníamos vacuna y los médicos no estaban vacunados. Afortunadamente, gracias a Dios, gracias a esa, a esa revolución en la ciencia médica y que tenían una investigación de 15 años para idear vacunas nuevas y se aplicó en esta. Estamos... En este momento, casi, casi, muy avanzado en la pandemia, probablemente con la ayuda de Dios y con la ayuda de la sociedad sobre todo, probablemente salgamos adelante y no nos pase lo que les pasó en la fiebre eh, española y mucho menos lo que estábamos esperando. La pregunta, y se me acabó el tiempo, la pregunta va en relación a las teorías conspirativas. Si ustedes se meten al internet van a encontrar mucha información y el 80% de la información no es real, no es real. Le van a decir por ahí que les pusieron un microchip, que se les pega una cuchara. Bueno, no les voy a explicar lo de la cuchara, pero, porque ya se me acabó el tiempo. Pero las vacunas es el arma que tenemos para defendernos en este momento. Si ahorita no estuviéramos vacunados los doctores, estaríamos en psicosis. El año pasado me tocó estar en esta época y antes en el hospital con la pandemia y con médicos y enfermeras no vacunados entraban en estado de psicosis. Nosotros los que somos hijos de Dios y que entendemos que la muerte no es el caos para el cristiano sino es la victoria del cristiano porque pasas con tu Señor, eso nos fortalecía en medio de las circunstancias. Me tocó ver enfermeras, médicos que entraban en psicosis ahorita. Ahorita estamos hasta relajados en medio de la, de la pandemia. ¿Por qué? Porque estamos vacunados. Estamos vacunados, pero eh, creo que la, la, la respuesta ya para darle, para cerrar. Dice que sí. sí. Tiene que ver
1: con el fin del mundo.
3: Que sí tiene que ver con el fin del mundo. ¿Es la, es la marca de la
1: bestia lo vacunado? Bien, No es la Éramos marca de la, la bestia.
3: No se va a acabar el mundo, creo. Creo que no se va a acabar el mundo. Esté tranquilo. Creo que no se va a acabar el mundo en esta. A menos de que, bueno, Dios es el que da la última palabra si... Sí si finalmente se desatarán las, los últimos acontecimientos mundiales y tendremos al, al gobernante mundial. Pero las vacunas es el arma con la que contamos. Y existen dos tipos de vacunas nada más. ¿Cuál se va a poner usted la que tenga en ese momento? Hay, hay países que apenas están terminando de, de vacunar a sus médicos, por ejemplo, Haití. Nosotros tenemos vacuna para la población en general y no le van a poner ni un microchip, no tengo tiempo para explicarles cómo es imposible meter un microchip, ¿verdad? Eh, a través de una vacuna. Eh, y tampoco le van a poner el virus para que se muera ni nada. Le van a, a nosotros los médicos nos pasaron un material genético. Es un material genético que se parece mucho a una proteína que la hacen con ingeniería, ingeniería genética, que es lo más avanzado. Y ese lo que hace es lleva un RN, RN mensajero, o sea... Va y le dice al cuerpo aquí está el virus y no es cierto, no está el virus y empieza a desencrenar los anticuerpos y nos produce esa inmunidad. O a la población en general, esa es la fachina y la moderna, y las otras ocho lo que hacen es de virus que no son, que no son coronavirus, se llaman adenovirus sacan material y esas, esas proteínas muy parecidas al adenovirus lo inyectan bueno, tiene todo un proceso muy complicado de explicar y lo que hace es que cree que llegó una proteína que se llama proteína S, que está en la capa del virus. Dice, ah, aquí está el virus, y empieza a desarrollar las defensas. Y es muy sencillo eso de explicarlo, pero muy complejo de hacerlo, ¿verdad? Entonces, no nos van a alterar nuestro genoma, eh, no, no son los cumplimientos de las profecías. Creo que vamos a salir adelante y vamos a salir fortalecidos como sociedad, como, como equipo médico y las iglesias cristianas yo creo que también, ¿verdad? Porque en medio de esto aprendimos muchas cosas. Todos. Y preparémonos porque sí se va a manifestar el anticristo, pero
1: no creo que esté que, que en medio de esta pandemia, ¿verdad? Muy bien, Muy bien esto. Los pues, hermanos, pues, vacúnense. No les va a pasar nada. Les va a ir bien. ¿Pudiera en 20 segundos explicar por qué la cuchara se les pega a la gente? ¿Perdón? ¿Por qué explicar se, por se, les se les pega el metal en el brazo? Súper rápido. si va a tardar mucho. Eh, déjeme mejor después porque después, <risa> nos sí, comemos sí. todo el tiempo Pero el no tenga se preocupen, es un microchip No, así <risa> es como que varios se quedaron de que <risa> Que no vamos a ver Después, el que Entonces, quiera saber microchip. por qué se les trae tenedores Que se, se acerque ti. al loco al final y se los explica Va a tener ahí un, un grupito de gente a explicarles el porqué
3: Sí, sí, pero no se preocupen, no es microchip eh, no son acciones conspirativas, si acaso pudiera haber algo conspirativo y es el hecho de que no sabemos si este virus se escapó de un laboratorio, porque acuérdense que actualmente lo que se maneja son las guerras biológicas a través de virus, etcétera, etcétera, y hay, hay laboratorios en los cuales para hacer vacunas se manipulan virus, bacterias, etcétera, etcétera, y los virus eh, se te pueden escapar. Si no, si no maneja las, 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 los principios de bioseguridad, pero también los puedes usar, los puedes usar para, como un arma biológica. ¿Qué fue? ¿Lo soltaron o se les soltó? O sea, ¿se les escapó? No sabemos. Ahí sí podemos platicar mucho de eso, pero no, 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 no se preocupen. Lo importante es que, que esta pandemia se está controlando y este brote se puede controlar si todos nos aplicamos. Sino si estamos así como estamos, como les dijo el pastor, no va a suceder nada, no va a suceder nada. Y ahorita, es más, un dato, les voy a dar un dato que sí es importante. Y estaba verificando ahorita con los encargados del seguro y los del ISTE. ya estaban casi cerca de llenar ahí el changarro, Tenía, está, tienen éxito ahorita. Estaban a punto de llenar los changarros de COVID y algo que nos estaba llamando la atención que la gran mayoría de los que están hospitalizados son cuarentones, Treintones y cincuentones, o sea que los que tienen de 60 para arriba no se preocupen, <ríe> sobre todo, bueno usted tiene 60, pero, este, ¿pero ¿saben por qué? por qué? ¿Por qué se están enfermando ellos? Porque no están vacunados y, no se y aparte porque dijeron el semáforo está en verde y creyeron que era el semáforo de la calle y salieron todos corriendo. Se fueron a los antros, se fueron a los moteles a intercambiarse fluidos respiratorios y por eso se están enfermando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la sociedad toma una actitud responsable, guarda las medidas de bioseguridad, nos va a ir muy bien y vamos a parar este brote y nos vamos a traer una tercera ola. Eso es lo más complicado. Afortunadamente, ahorita pues ya estamos vacunados los doctores y podemos sonreír un poco en medio de los hospitales. ¿eh? Pero yo les... Eh, les animo a que no, no bajemos la guardia. Venir a lugares, estar en estas condiciones es muy seguro. Es más, yo he estado un año y, y casi un año y fracción en el hospital y bien, no me he enfermado. Ya tengo la vacuna, más difícil me voy a enfermar. Pero cuando le van a pasar las cosas a ustedes, en cualquier circunstancia de la vida, es cuando baja los límites de seguridad no baje los límites de seguridad guarde todas las medidas de bioseguridad y no se va a enfermar muy seguramente así muy es bien. que adelante
1: muy bien entonces continuamos siguiente pregunta dicen aquí la misericordia de Dios no tiene límites entonces el enemigo en algún momento podría ser perdonado siento que la Biblia es muy clara en cuanto a ese apocalipsis Literalmente en Apocalipsis dice que el enemigo va a ser encerrado en el lago de fuego para siempre, jamás. Es muy claro en eso, no sé si quieren a, a
0: no, no, no hay mucho que, que abundar en esto. No. Eh, este, los, Jesús, no mur, Jesús no murió por ellos, murió por nosotros, por los seres humanos. Ellos no tienen salvación, ellos no tienen perdón. Sí, ellos, además, ellos inclusive ya están condenados y
3: sí, además hay una diferencia crucial de que ellos estaban en la presencia de Dios, por muchas de razones por muchas razones y, y para no
0: abundar en esto no hay, no hay mucho, no queremos perder más tiempo en esto, ellos no tienen perdón,
4: sí. y ya está en la palabra o sea, su fin ya está en la palabra de Dios y eso no ya puede, ya están juzgados están juzgados
0: y están sentenciados
4: cuando estaba el juicio de las naciones que eh, separó a las ovejas de los cabritos, al final dijo, eh, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, el cual ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ya está profetizado ahí que se va a ir al lago de fuego la sí, y en Apocalipsis pero... también.
1: La, sí, no la Biblia es muy clara sobre esto. Repito, importante, las circunstancias fueron muy diferentes de cómo que yo, Satanás y los ángeles que estaban en la gloria de Dios y la querían para ellos, y en cambio el hombre que fue tentado, que fue engañado. Siguiente pregunta. Esta está buena, Vamos a, voy a, voy a extender un poquito el tiempito para esta. Son dos preguntas, pero van por lo mismo. ¿Existe el machismo entre cristianos? Sí, existe entre todos. Y otra pregunta dice, ¿es lo mismo ser una mujer sumisa y ser sujeta al marido? Y pienso que esto va en la región de que muchas acusaciones de que Dios es machista, la Biblia es misógina, la mujer... Dios la ve como inferior al hombre. Cuestiones de ese tipo que, que, que la gente a veces dice. Y pues, ¿quién quiere, quién quiere ir primero?
2: Yo quiero comentar unas cuantas unas cosas acerca de, de cómo la Biblia en realidad le da un valor a la mujer. Que en ese tiempo y en los tiempos, en las culturas donde se originó el, el cristianismo, la mujer ni siquiera tenía valor, ni siquiera era importante, no era relevante. O sea, si ahorita tenemos problema con el machismo, en ese tiempo era, ni siquiera era considerado al mismo nivel que, que un hombre en términos de humanidad. Y cosas muy interesantes eh, hay en la Biblia. Por ejemplo, cuando, cuando Dios habla de la sabiduría en Proverbios, hace alusión a una mujer, una mujer sabia una mujer que, que comparte conocimiento, que enseña, o sea, la está elevando a un estatus de, ok, el conocimiento y la sabiduría no, es, no depende de géneros, no depende de, de si eres hombre o mujer, depende de, de Dios que da la sabiduría. Otra cosa, cuando Cristo resucita, las primeras personas a las que se manifiesta son mujeres, cuando el testimonio de las mujeres no era válido en la corte. Y a, y a ellas Dios decidió revelarse. Dijo, ¿sabes qué? A mí no me importa lo que diga la sociedad, yo quiero que ellas me conozcan y que sepan, que sean testigos de que yo resucité. Uh, en el libro de Romanos, la primera persona en leer el libro de Romanos, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que es aunice. Febe, pero aunice, era una mujer. O sea, Pablo envió a esta mujer como mensajera a la iglesia y ella fue la primera en recitar. Uh, el libro a los romanos, el libro, uno de los libros más importantes en términos de teología en toda la Biblia. Uh, todo es, o sea, como estos muchos más aspectos que, o sea, si tienes sospechas del carácter de Dios en cuanto a amar a la mujer y en cuanto a darle un lugar de prioridad a la mujer, yo creo que la Biblia es muy clara, no más que no, no hemos buscado y tenemos, tenemos asociaciones muy raras porque Dios se, se presenta como padre y eso nos causa mucho ruido y es como que, ay, ¿por qué no se presenta como mujer? Ah, qué misógino. Pero, pero no tiene que ver con, con valor, tiene que ver con, con personalidad, tiene que ver con, Hay una idea detrás de eso más profunda que nomás, ah, quiero ser, mostrar un power trip de que los hombres somos más grandes que las mujeres. Ah, no me a presentar como... No es así, o sea, y si vemos la Biblia... Podemos ver el corazón de Dios en cuanto a darle valor a la mujer, en darle valor a todos en realidad, o sea, Dios le da valor a esclavos, judíos, griegos, libres, o sea.
0: Gálatas 3.28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo.
3: Además Cristo vino
0: a restaurar la posición de la mujer, ¿verdad? No ponerla como líder de la... El líder pues del... de eso se trata. Precisamente el asunto de la Biblia con la mujer y el hombre, se, se trata de papeles, sí, de, papel. de roles, de posiciones. El hombre fue creado primero y la mujer fue creada del hombre con un propósito. El propósito es ser ayuda del hombre. Entonces, ni el hombre tiene que tratar mal a la mujer porque es, es a su propio cuerpo. La tiene que amar y como a su propio cuerpo. Y la mujer debe ser ayuda de su marido para que el marido pueda salir adelante entonces es cuestión de roles es cuestión de papeles si todos nos acomodamos en los roles y papeles que
1: tenemos no va a ver ningún problema
0: pero somos iguales delante de Dios en valor
1: si sí, es eso es, es que el porque aquí dicen que ah, somos iguales el hombre y la mujer no somos iguales somos no. biológicamente nuestro cuerpo psicológicamente totalmente diferentes, sí. no somos iguales somos complementarios uh -huh. somos dos piezas diferentes que se complementan Así para es. lograr una sola meta. Exacto. Y esos son los roles que, que, que Dios establece. O sea, no solo en la Biblia Dios exalta a la mujer y, y, y le da su lugar y, y la honra, sino que el rol del hombre y de la mujer, no porque el hombre sea cabeza, significa que el hombre es mejor o que es, vale más o que él puede hacer lo que quiera con la mujer. O sea, el, el orden de Dios es la mujer se somete a su marido y el marido se somete a Cristo. Uh -huh. Un marido que no está sometido a Cristo ahí es cuando vienen los problemas, ahí es cuando la masculinidad es tóxica. Un hombre que no está sujeto a Dios, que no obedece, es que, que no vive conforme al, 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 al ejemplo y al estándar de Dios, ahí es donde viene el machismo, ahí es donde está la misoginia. ¿Dónde está eso? Y, 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 y esa es la raíz de cuando la cabeza no está bien, empieza a, a desbaratarse, pues. Y, y, y a
3: veces el, el legalismo en las iglesias cristianas lleva al machismo, ¿Lo voy a decir por qué. Mm. En el, obviamente lo que decía este Fernando Junior, ¿eh? tiene razón, ¿verdad? Dios desde, la, desde el inicio creó hombre y mujer con roles distintos, hasta con eh, estructura genital distinta para la procreación y para compaginarse. Pero el pueblo judío que fue el que eligió para traer al Mesías fue muy poco, son medios misóginos, ¿eh? Son misóginos los judíos, entendámoslo. Son el pueblo de Dios, pero son muy misóginos. Inclusive Pablo traía esas estructuras misóginas. Y todavía cuando escribe sus cartas paulinas, por ahí se le sale un poquito de eso. Pero Cristo vino a restaurar la posición de la mujer. Inclusive la primera persona que se le manifestó fue una mujer. Fue una mujer y, y, este, uh, y por ahí cuando se aplica de manera literal la, la palabra de Dios, yo he escuchado por ahí, creo, Corintios, Primera de Corintios, cuando los hombres te quieren aplicar la misoginia en las iglesias cristianas, la mujer, dice y las caen mujeres la mujer. Callen en la congregación. Sí. No, pero no, 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 hay que hacer un, una aplicación correcta. Pero las mujeres
0: se, 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 se la sacan cuando dice, pero pero hablen su casa. Así hables, es que me vas a escuchar.
3: No, no, de ninguna manera. sea, como dice Fernando, eh, hay un orden de parte de Dios. Hay un orden. Yo le digo a mi esposa, la verdad, yo no sé, yo lo primero que le voy a reclamar a Dios, ¿para qué me puso de cabeza en la casa? Le digo, porque son muchas responsabilidades, pero así Dios lo decidió, fueron doce apóstoles y no doce apóstolas, fue Jesucristo un hombre, no una mujer, le digo, y, y dijo pastores, no pastoras, le digo, yo le voy a reclamar, pero bueno, le digo, o sea, Dios sabe por qué.
0: Así es, él nos hizo, hizo y ese fue el y orden que él es. estableció, pero, pero delante de él valemos lo mismo. Importantísimo. Somos porque. diferentes biológicamente, somos complementarios, pero valemos exactamente lo mismo. Así es, ante Dios, ante
2: Cristo vino a restituir la posición de la mujer. Next. Diferente. Yo quiero, yo quiero comentar acerca de ese versículo, porque es un versículo muy controversial y suena bien gacho, que dice que la mujer cae en la congregación porque no le permito que hable y que tenga autoridad sobre el hombre y bla, bla, bla. Ahora, al, al leer la Biblia, tenemos que entender que ellos no tenían nuestro contexto histórico. Ellos no habían tenido el progreso humano que nosotros tenemos ahorita. Uh, sus referencias de leyes y de gobierno y de moral venía de los griegos y los griegos eran unos… tenían sus, sus cosas, ¿no? O sea, tenían sus perversiones y toda clase de, de cochinadas. Entonces… Uh, esa es una cosa es un contexto diferente es una cultura diferente ahora en la ciudad en particular a la que pa Pablo está hablando Corintio. Corintio ahí era una ciudad donde el, la deidad principal y el culto principal era la diosa Artemisa y en el templo de Artemisa era un templo de puras mujeres las mujeres mandaban gobernaban tenían roles de autoridad siempre y tenían esa actitud de, de mandar, y ando mandando, y ah, haces esto, tú, ah, tú haces esto, ah", o sea, es, no sé si pueden captar más o menos el perfil que había. Ahora, llega el evangelio a Corintios, y como es normal, la cultura en la que viven empieza a afectar la iglesia, y pues es parte de... Y, y en eso entran este tipo de mujeres y con estas actitudes y todas locas y todas, ah, vamos a hacer esto, sí, imponiendo y haciendo, haciendo su, su cochinero. Por y, sí, no y, y, y se trata de eso, o sea, se trata de, de mujeres que quieren imponerse, que quieren romper la autoridad, romper el orden, romper la paz que había entre los hermanos, había comunión, había algo muy chilo entre ellos y llegan a estas y, ah, esto y esto y esto. esto. Entonces, en ese contexto, Pablo les dice: cállense. Es que se convirtieron, <risa> cállense, siéntense y
3: sométanse. Se convirtieron estas mujeres del otro templo y querían hacer su, sí. sus cosas en el otro
2: templo. no, nosotros aquí mandamos. Exacto, querían hacer, querían hacer su culto pagano en, en el contexto cristiano y. y no iba a ser permitidas. eso. Ahora, Dios no está en contra de las mujeres, Dios no está en contra de que las mujeres se expresen y hablen, incluso que tomen roles de liderazgo en la iglesia porque hay contexto para eso en la Biblia y mujeres que han tenido esos papeles. Entonces, tenemos que, que leer un versículo a la luz de toda la Biblia porque si, lo, si vemos un versículo aislado de donde quiera podemos hacer que suene como queremos que sea y eso puede ser para puede tener consecuencias muy malas. Entonces, a la hora de, de querer entender un versículo, tiene que ser en el contexto y, y tenemos que ponernos en la mente del lector, porque la Biblia no fue escrita para gente del año 2021. Fue escrita para gente muy antigua, con una cosmovisión muy diferente a la de nosotros. Entonces, tenemos que hacer ahí un poco de traducción cultural a la hora de leer la Biblia. ¿Y
3: ser
1: mientras se respete el orden bíblico que Dios estableció porque nos hizo específicamente para roles específicos por un motivo en específico juntos no habrá problema porque como dice la Biblia que el hombre debe tratar a su mujer que le debe amar como Cristo amó a su iglesia y cómo ama a Cristo a su iglesia que dio su vida por Hasta ella dio su vida por ella o sea es que la mujer todo el dinero todo el amor Okay. Y es que el está feliz y, todo, y, el y, todo. y la mujer que honre a su esposo, dándole su lugar muy no bien. significa que porque esté arriba es superior a mí ni al caso, entonces adelante continuamos siguiente pregunta las personas que se suicidan pueden ser salvadas en el día del juicio, y otra similar dice, si un cristiano se suicida va al infierno ¿Está muy buena la pregunta? Es primero?
3: Un teólogo primero y después yo les eh, mi hermano no no opinado que le damos la palabra no lo veo muy si serio quiere, para no, que caliente no, no, motores si bueno.
4: yo le voy, a dar una, un, le voy a dar un contexto científico bajo esas circunstancias sobre cristiano ah, dice la palabra de Dios que aquel eh, que bueno la palabra de Dios nos prohíbe quitarle la vida a otras personas no eh, ir en contra de la vida es ir en contra de Dios porque la vida la da Dios pero esa es una pregunta muy complicada, muy difícil, porque hay personas que se quitan la vida cuando no están en sus cabales, cuando están totalmente en depresión, cuando ya no son dueñas de ella misma y toman esa opción. ¿sí? Entonces, eh, decir que una persona que se suicida así en forma general, yo creo que no estamos en el papel de Dios en ese sentido para decir si se va al infierno o no se va al infierno. Este, hay personas que toman esas decisiones por, por simple y sencillamente, no son, eh, pues no están, cómo se dice, eh, en un equilibrio mental, eh, no son eh, capaces de poder eh, tomar decisiones por ellas mismas, sí sino están en un proceso totalmente que las discapacita para tomar decisiones correctas. Entonces, eh, por eso es una, es una pregunta un poco complicada, ¿no? No podemos decir tajantemente una persona que se suicida o se va al infierno. Esa es mi opinión.
3: Y la, la, la
4: pregunta es sobre un cristiano, ¿verdad?
3: Sí, bueno, eh, cuando hablo de un cristiano es una persona que ha nacido de nuevo, que ya tuvo un encuentro con Cristo, que ya ha nacido de nuevo y tiene la salvación. Es una, es una nueva criatura en Cristo, ya tiene la salvación. Yo tengo ciertos rasgos de la teología calvinista. Y yo creo que Dios, cuando nos salva, nos salva, ¿verdad? Y no porque nosotros a veces queramos, sino porque Él tiene misericordia
0: de nosotros,
3: vaya. Eh, eh, no podemos eh, comparar cuando una persona se suicida, si no es cristiano, cuando es cristiano. Eh, voy a nada más opinar de un cristiano. Pero o se dan muchas circunstancias de lo que dice el hermano fili porque el, el, el entorno es el mismo. Eh, cuando una persona que conoce de Cristo... Es, es dramático que sucedan esas cosas, inclusive hace unos años sucedió por allá en Sudamérica de uno o dos pastores llenos del Espíritu de Dios, hombres de Dios de testimonio que vaya, no sabemos por qué llegaron al punto de, del suicidio y se dan casos muy esporádicos de esto y esto viene y, y simbra las iglesias cristianas simbra los, las denominaciones de donde sucede esto Porque entonces, y dónde se fue el hermano y qué pasó yo este, conociendo la teología, sobre todo calvinista, reformada, y conociendo lo que es la ciencia médica, yo me atrevo a decir que esas personas están con Cristo. Porque no es, las condiciones en que, donde llegan, como decía el hermano Philip, comúnmente para tomar esa decisión, no están bajo su control propio. Las condiciones de salud mental que llevan a las personas, a llegar a ese triste desenlace, son, una, son un complejo que se llama ansiedad y depresión. Pero una ansiedad y depresión tan profunda donde pierden el control de sí mismos, donde no pueden dilucidar exactamente lo que están haciendo. Y creo, de acuerdo a los especialistas en salud mental, que prácticamente la persona no está en control de esa situación que está haciendo, ¿verdad? Es muy complejo entender a las personas que padecen de esto. Como dice mi abuelita en el rancho, solamente el que está revolviendo la olla, y los frijoles, sabe cómo está ahí adentro la olla. Entonces, pues yo siento, yo creo, con, ah, de acuerdo a la, a la ciencia médica, de acuerdo a lo que dice la teología, que ellos tienen la salvación, porque en un momento dado jamás pensaron, como dice, no estaban en la actitud de, de ah, voy a matar. No, no o yo me voy a automatar, la verdad que llegan a un punto que a nadie se le puede desear, sea cristiano o no sea cristiano, que no debería de suceder en la iglesia cristiana, pero tristemente sucede porque pues tenemos la paz de Dios, la administración, la consejería, eh, todas las armas que nos da Dios para salir adelante, la fe para superar esas circunstancias de ansiedad y de depresión, la fe en Jesucristo, pero bueno, Seguimos siendo mortales y supeditados a la falla, pero yo, la verdad, no me atrevo a decir no está en el infinito. Para mí, finalmente es Dios el que tiene la última palabra, porque su misericordia es muy grande. Pero yo siento, yo siento que esas
1: personas se van con Jesús
3: si verdaderamente
1: eran unos nacidos de muerto. Sí, y hay, que, y hay que notar, hay que notar lo que dice el doctor, Se está hablando de gente que tiene, que tiene, son, son enfermedades mentales, pues, son patologías. No es que estoy triste, me voy a matar, al cabo soy cristiano y me voy al cielo. O sea, está, está, está hablando de una, de una patología mental, o sea, no, 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 no de tristeza, me agüité, no, no sí. me dejó. O sea.
3: Y hay otra cosa, miren, ansiedad todos tenemos. Cuando ya no vamos a tener ansiedad es cuando vamos a estar muertos. Cuando ya no haya estrés, cuando no haya compromiso, cuando no exista la COPEN, la Comisión Federal de Electricidad y los problemas... Cuando no tengamos que levantarnos un día y enfrentar el mundo entero. Cuando no nos salgan perros a querernos morder ahí en la calle. La ansiedad es una respuesta bioquímica del cuerpo. Es un estado de alerta que Dios nos puso en nuestra fisiología para enfrentar una circunstancia de dificultad. Después de que un día les hable de ansiedad, desde el punto de vista del entorno científico y del entorno espiritual, ya les hablaré a así esplayarme. Pero con esto quiero decirles que todos, todos, todos tenemos esa respuesta bioquímica normal que la naturaleza. Y si usted cree en Dios, creo que estamos, somos cristianos aquí, ¿verdad? creemos en Jesús. Él, él puso esa respuesta en nuestra naturaleza para enfrentar las situaciones de riesgo, de dificultad. Pero el problema es que se va maximizando esta respuesta y aparece la ansiedad profunda, la depresión, el miedo, el temor, la inseguridad, la tristeza, el caos, la desorientación mental, el insomnio, etcétera, etcétera. Y llegan a un estado, esto pueden llegar a un estado demasiado profundo. O sea, no, todos los que tienen ansiedad se van, se, se, se van a sufrir, no. Llegan a un estado demasiado profundo donde desgraciadamente caen en estas circunstancias. Pero yo les puedo decir una cosa la medicina científica que se llama salud mental o psiquiatría les va a ayudar nada más. Yo les puedo decir una cosa, conociendo lo que es la medicina científica, la bioquímica, la neurofisiología, etcétera, etcétera, que la única cura para la ansiedad es el poder de Dios. Y es establecido específicamente en la fe, en la fe. Yo les ministro a veces, les digo, mira, si tú eres cristiano, si tú eres cristiano, estudia soberanía de Dios. y Para que entiendas que todo, todo, todo el control de tu vida lo tiene Dios. Y pases lo que pases, bueno o malo, Dios tiene tu control. Aumenta esa fe para que puedas creer eso. Porque la ansiedad es una falta de fe en las promesas que Cristo... Nos tiene, porque las promesas no son para creerlas así físicamente, porque tú dices, No, pues, ¿cómo? Dice, Yo estoy contigo y Señor, no te siento, me está yendo como en feria. Pues yo estoy contigo, dice la palabra de Dios. Y cuando empezamos a crecer en fe, a crecer en fe y a estar en esa comunión con Dios, en esa lectura de la palabra, porque y en esa ir pidiéndole a Dios fe y en esa comunión y en es, el estar con los hermanos, eso te va llevando a un nivel de fe mayor. Por eso dice, Señor, aumenta mi fe. Y eso le ayuda a ir superando, superando, hasta que llega a niveles de todos. Y todos vamos a tener ansiedad. Y si nos sale un perro ahí ahorita o nos sale un ratero ahí en la salida, a todos se nos van a disparar esas secreciones y vamos a andar medio temblorosos como 30 minutos hasta que se nos bajan los niveles, ¿verdad? De nuevo adrenalina. Entonces,
1: es la fe, Muy bien. es la fe. Y yo creo que están con Cristo. Okay. Sí, y antes de pasar, yo quiero decir una nota sobre, sobre salud mental y eso más que nada los jóvenes y, y algo más sobre eso de es si te al infierno, pero no sé si es lo que quieres ya decir y eso y después yo digo el otro por los plebes. Es
2: que se me viene a la mente el, el versículo que dice, conoce a Dios a los que son suyos y cuando, cuando oh, también, también el que dice, mis ovejas oyen mi voz y vienen y luego habla la Biblia de que Jesús es nuestro buen pastor y, y lo, que, lo que quiero llamar la atención es este, esta, esta metáfora del pastor y las ovejas. Pues, uh, hay una relación muy íntima entre un pastor y sus ovejas. El, el cuidado que tenía un pastor con, con sus ovejitas era tan personal que estas ovejitas eran bien tontas. <ríe> se, se iban y se quedaban atoradas ahí, estaban a punto de morirse y se volteaban y se estaban muriendo con sus gases y tenía que llegar el pastor y los agarraba y los cuidaba. Y, y en ese contexto creo que podemos tener paz en que Dios nos conoce de tal manera y nos amó de tal manera que él, él hizo provisión hasta nuestros momentos más tontos y más inútiles y más donde estás pensando de las maneras más tontas y retorcidas, Dios hizo provisión para salvarte de, de esos momentos. Y es para darnos esperanza de que si si estás si alguien hizo esta pregunta por un familiar o, o alguien que amas que está pas, pasando por algo muy difícil. Jesús es nuestro pastor y, y el cuidado que él tiene por nosotros y la atención que tiene por nosotros es es íntima. No es un Dios que está arriba bien lejos y que no puedes ver, está tan cerca de ti que que te está cuidando de cosas que ni entiendes, que ni sabes. Él conoce, tiene un conocimiento del universo y de variables que ni siquiera, ni siquiera entendería si te las quisiera explicar. Y, y podemos confiar que Dios es bueno, que Dios nos ama, y que aún en, en cosas así trágicas y, y dolorosas y muy feas, Dios no está lejos de nosotros.
3: Pero bien importante, o sea, a veces cuando dices, ay, soy cristiano, soy cristiana, pero... Tengo problemas con ansiedad, lo más, como dice, lo peor que puede hacer usted es ocultarlo, es ocultarlo, porque no es nada de querer avergonzarse, es un riesgo que seas o no cristiano lo puedes padecer, porque los conflictos y los detonantes se pueden manifestar, al contrario, la cura para esto es externarlo con tus líderes, con, con las personas que más te puede ayudar, si es tu esposa, tu esposo, el líder espiritual, porque la consejería, la atención, la oración y todo esto te va a ayudar muchísimo, porque si te quedas enclaustrado solo es lo peor que puedes hacer, porque la ansiedad se, sabe dónde se maneja, aquí, y ¿sabes quién trabaja aquí?
0: Mi amigo, David, David decía
3: eh, eh, lo espiritual que después explicaremos sobre la
0: David decía, mientras callé se, mis huesos se consumieron, mientras callé se consumían mis huesos, entonces el hablar, el platicar es muy importante
3: y, y lo repito, miren, yo tengo personas que no son cristianos y muchos que son cristianos que están padeciendo por ahí y muchos me buscan por ese aspecto bendito Dios ah. He visto varios que están libres de eso y otros que van en ese proceso. Pero es en base a la ayuda espiritual. Hay cosas que la medicina te puede resolver. Traes un cuadro de apendicitis, a abrirlo, a quitar la apéndice y te curaste. Pero lo corporal, pero el alma, las emociones, los pensamientos, ni, ni el mejor psiquiatra del mundo te puede curar eso. El único que te puede curar de tus alteraciones afectivas y mentales es que crió el alma y el espíritu humano y ese es Jesús y eso lo hace a través de su Espíritu Santo, depositándolo en ti y él no trabaja de afuera para adentro, el psiquiatra trabaja de afuera para adentro te ve, te ve deprimido y esto y te dice, tomes esta pastilla y, te, y el cuerpo te lo duerme, pero el alma sigue ahí con los problemas él es, Jesús trabaja de lo más interno de ti porque somos seres tripartitas en tu espíritu a través de su espíritu santo y te empieza a llenar de su paz, de su amor, de la fe y empieza a ministrarte tu espíritu iba al alma, las emociones y finalmente termina dándote estabilidad en todo lo demás y corporalmente y en tu manifestación diaria te animo para que no te no escondas te, no, no, el, el, esto es lo peor es estar escondido con eso porque aquí viene el trabajo de lo, de lo emocional y de lo espiritual. Acude a tus líderes, al, como dice el, el comercial de Chabelo, acude al que, mejor, al que más confianza le tengas dentro de la
0: iglesia. ¿eh? Comienza con tu esposa, tu esposo.
3: Sí, sí, tus líderes espirituales y verás que vas a superar la situación porque no queremos... El desenlace final que es el motivo de la pregunta que no se debe de dar en la iglesia en un cristiano, pero bueno, se ha dado esporádicamente, porque en Cristo hay solución para eso. Amén. Hay solución definitiva, no parcial y temporal. Te doy este ansiolítico, te doy este sedante, te doy esto, dice el psiquiatra, y te doy un antidepresivo. Pues sí, ya te mejoraste, te los quito, pero ahí viene el restaurante igual. Es una sanidad temporal. Pero Jesucristo, esos males te los te cura. Y, 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 y siempre vamos a tener cierto grado de ansiedad, porque también tenemos ciertas personalidades, pero no en grados que alteren nuestro estilo de vida. Solamente en grado de ansiedad que podamos enfrentar las circunstancias y salir adelante en
1: cada una de ellas, ¿verdad? Sí se puede, como dice el comercial. Sí, exactamente, o sea, la, la respuesta está en Dios, o sea, siempre los, los jóvenes de primo, ah, me deprimo, estoy triste, es porque, porque estoy feo, porque no valgo, porque la gente no me quiere, porque no tengo amigos, estoy ansioso por lo que va a pasar, lo que voy a hacer, la respuesta a todo esto está en Dios. Cuando sabes lo que significas para Dios, lo que vales para Dios, no necesitas la aprobación de absolutamente nadie. Que la gente te diga lo que quiera, que la gente piense de ti lo que quiera. Dios te ama. Dios te hizo tal y como eres, con, como eres físicamente. Dios me hizo prieto por algo, o sea, aunque a ti no te guste, Dios tiene un propósito específico para ti. Él te hizo, Él te formó con cuidado y especialmente así como eres, por fuera y por dentro. Y cuando sabes lo que significas para Él, no necesitas la aprobación de nadie más. Cuando sabes que Él cuida de ti, que Él te ama, que si cuida de las aves, del cielo, de las flores, del campo, ¿cómo no te va a cuidar a ti? ¿Cómo no te va a sostener a ti? Ahí está la cura de tu ansiedad, de, 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 de tu depresión, de, de tu sentido de, de yo quiero valer algo, yo quiero ser algo. No Eres todo para Dios. No necesitas buscar allá afuera y mortificarte allá afuera. Tu aceptación y tu valor... Está en Dios y su opinión es la única que vale, no de otros plebillos tontos ahí. Es la aceptación de Dios, el ser más grande de todo el universo y que para él lo vale ah, todo. Otra cosa: los medicamentos son muy buenos, ¿eh? pero no son la
3: solución. O sea, en la fase aguda hay que tomar si se le indica, pero finalmente la solución, ahora sí, final, es Jesús. Es Jesús. Y no se sientan tampoco, no quiero que se queden en el aire. No, es que el doctor dijo que no tomásemos eso. No, hay circunstancias en las cuales está en una fase aguda y crítica y tienen que tomar, tienen que tomar. No les va a, soluc les va a solucionar la fase aguda, la fase crítica, pero la raíz de fondo, solamente Jesús.
1: ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar a... Terminando a con cuestión. el
0: texto que dice llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo Ocho. Ocho. y derribando todo argumento que se levanta en contra de la... De la, de la, de la y antes
3: en el 6 dice por nada estés ah, afanosos, afanosos es, si no sean conocidas en la, en la, en la, vuestras en el peticiones.
0: De la, exactamente es ansioso. Por nada estéis ansiosos si no sean conocidas delante de Dios todas, todas peticiones, vuestras peticiones y vos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. porque ahí el enemigo es donde está atacando, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo
3: honesto, todo lo amable, todo lo que, nombre, todo lo que viene, cielo, viene en el cielo, en esto pensar. pensar, entonces lleva sujeto,
0: lleva sujeto tu mente a Cristo, lleva sujeto, lee mucho la Biblia, empápate de la Biblia, de los Salmos, de la Palabra de Dios, llena tu mente de la Palabra de Dios, eso te va a ayudar muchísimo,
1: bien, bueno, se nos acerca la hora, como ya saben la vez pasada también pasó lo mismo, les tengo dos opciones o hacemos una ronda relámpago 10 minutos relámpago con varias preguntitas más sencillas o quieren que nos extendamos un poquito quieren hacer una ronda una ronda de relámpago de preguntas rapiditas unos 10 minutos si quieren que levante la mano, o... si, la mano. Si, o, si nos extendemos un ratito o si hacemos una ronda relámpago levante la, la mano si quieren relámpago Así que ya son la mayoría. relámpago. Ok, relámpago. ronda relámpago. Voy a poner un contador de 10 minutos y, y en esos 10 minutos vamos a alcanzar esas, estas preguntas más sencillas. Entonces, de tres a cada quien? No, por okay. Vamos a entrar a la ronda relámpago. 10 minutos en el reloj. Primera pregunta. Uh, ¿Cuál es la diferencia entre diezmar y ofrendar? El diezmo es la décima parte de tu trabajo. El número 10 representa totalidad. Simbólicamente, el dar el 10% está reconociendo que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado y se lo estamos devolviendo. Regresando. Es el diezmo. Y la ofrenda, pues la ofrenda es cualquier cantidad, una donación voluntaria que tú estás dando para la obra de Dios, para la obra de la iglesia.
0: La ofrenda, el diezmo no es siembra. El diezmo es un pago que, te, que nos corresponde porque quien robará el nombre de Dios... Entonces, para no robarle a Dios, simbólicamente regresamos lo que nos ha dado, dando el 10% y nos quitamos ese. Entonces, prácticamente, pero la siembra, esa es la ofrenda. Dice, lo que, lo, lo que tú siembras, dices, si siembras abundantemente, vas a recibir abundante. Entonces, muchas personas se conforman con diezmar. Dice, yo de diezme ya no voy, y dando un peso de, de, de ofrenda. Entonces, por eso están pobrecidos. El diezmar tiene una bendición. Es la bendición del diezmo, es una bendición generacional sobre tus hijos, los hijos de tus hijos, tu trabajo. Es una bendición muy de amplio espectro. La siembra tiene una bendición remunerativa. Es recibir, de acuerdo a lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Entonces son dos cosas muy diferentes. Eh, tú tienes la bendición del diezmo, pero puedes tener la bendición de la ofrenda. En cuanto a lo, en la medida que tú siembras, en que tú das, ese es como vas a cosechar. Adelante.
1: Me atrevería a agregar de que tal vez la ofrenda es voluntaria, pero el diezmo no, que es lo, es lo que, que tú le debes a Dios. Así
2: debería de ser. ¿no? Pero... Tengo otro comentario. La, la ofrenda también es un acto de adoración. En la Biblia se utilizaba como adoración a Dios. Y cuando tú ofrendas, mostrar esa generosidad y, y mostrar ese sacrificio y, y mostrar que lo que te importa a ti más que lo que tienes es Dios y es su obra y es sus propósitos, estás adorando a Dios por medio de, de esos actos. Okay. Okay.
1: Siguiente. ¿Es malo desear algo? No sé el contexto de esta pregunta, pero en el desear no hay, no hay nada malo, pero depende qué estás deseando y cómo lo estás deseando. Por ejemplo, si estás deseando algo malo, algo vano, algo que no te edifica, algo que Dios no prega, obviamente es algo malo. Si deseas algo bueno, pero ese deseo por algo bueno se convierte en un ídolo y te empieza a desviar tu mirada, y empieza a desviar tu enfoque y te empieza a alejar de Dios, entonces ese deseo sí te hace mal. Sí, malo. Muy bien. Next. Otra pregunta. ¿Cómo puedo descubrir mi llamado espiritual? <risa>
3: Muy
0: fácil, sí, repito, pues, repito. Sí, Muy fácil.
1: Todos, el llamado para todos que hace...
3: Ah, ¿me toca a mí? Sí, el llamado, el llamado que Dios establece, que Jesús establece a través de la Biblia para nosotros, la iglesia neotestamentaria, es uno y para todos. y y predicar mi evangelio a toda criatura. Todos tenemos la obligación de predicar el evangelio de Jesucristo. Ahora, ese es el llamado, Dios puede tener y, debe, y tiene ministerios específicos diversos para cada quien en su multiforme sabiduría de Dios, así como también tiene dones distintos, dones distintos. De, a uno les da dones de uno, 1 Corintios capítulo 12, ahí lo puede leer, los nueve dones del, del, de, del Espíritu de Dios y lees el 3 y el 14 para que aprenda a administrarlos correctamente porque ahí está el, el sándwich de la administración y de conocer los dones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Usted camina en el... En el camine en el crecimiento cristiano y en el can sostenido en esta comunión de que ya hemos hablado mucho, ¿verdad? De la obediencia, de la le lectura de la palabra, oración, el, el ser parte de la coinonía, etcétera, etcétera. Y paulatinamente Dios le irá manifestando a usted que, cuál es su don es. y cuál es su ministerio. Y acuérdese, una cosa es el llamado y otra cosa es el momento, el tiempo para desarrollar el ministerio, ¿verdad? Uh -huh. Importante.
0: El, el, el ministerio se descubre trabajando eh, en, en acción. Sentado, nunca vamos a saber para qué. Si, si, yo nunca, si yo nunca agarro un instrumento, una guitarra, nunca voy a saber si soy bueno para la música. Entonces, hay que servir en la iglesia, hay que hacerla de todo, hay que intentarlo todo, y en el camino vamos a encontrar nuestro llamado y nuestro ministerio. Cuando tú sepas, cuando te sientas que eres bueno para algo, ahí está. Yo soy, me siento que aquí lo hago, me siento bien y esto es mi llamado. Y, pero si no lo intentas, no lo vas a descubrir. Y todos
3: tenemos, a todos Dios nos va a dar dones y todos tenemos un llamado ministerio. Todos cuando tenemos un, un don, don.
0: Un don, cuando menos todos tenemos y un Y todos tenemos un ministerio. Algunos y tienen eres. cinco, otros tienen tres, otros tienen cuatro, pero todos tenemos un don. Así y que y nomás dime. es cuestión de que lo busques
1: y, y, y lo vas a encontrar.
3: Y todos somos llamados a un ministerio. Entonces,
1: sí. ¿qué dones, qué habilidades tienes? Ahora usa esas. Para atraer gente a Cristo. Eso es tu llamado. Next. Mm, mm, mm. Y es que se me perdió aquí. Está corriendo el tiempo. Okay. Uh, aquí está. Pregunta. Uh, todo me es lícito. Pero el punto de vista médico. ¿Está mal o es pecado llevar algunas prácticas íntimas en el matrimonio, yo hoy
3: dejaría, así que, claro, bueno. si quiere hacerlo, termine de hacerlo, <risas> para darle la opinión, <risa> no, creo, no queremos mencionar Ay, niños palabras, ah, ah, niño niños viéndonos? No, no, ya me acordé que es, sí. ¿Cómo le doy la, la respuesta, yo creo que lo dejaríamos, rápido
0: y conciso,
1: eh, y discreto. <risa>
3: eh, lo dejaríamos para después porque sí la <risa> alcancé a leer,
0: yo tengo ¿Y? una respuesta ahí muy, muy sencilla, en las cuestiones matrimoniales, hermanos, eh, no la podemos, pareja. no podemos meternos. Sí, es la pareja. Es la pareja. Lo que la pareja decida, pa la pareja. Si quieren poner un trapecio, o sea, o sea es. Sí, sí. La, 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 en la cuestión matrimonial, siempre y cuando este, todos te, los dos estén de acuerdo y estén dentro de, de la salud y no salí todo amor. Me gusta que me golpees tampoco, ¿no? Pero hay sentido común, ¿verdad? Hay sentido común. Y, y, este, y hay amor, hay amor sobre todo entonces esas son cuestiones muy íntimas muy personales de cada matrimonio y ahí no nos podemos meter
1: Ok, nos quedan tres minutos Otra dice, concretamente y en pocas palabras ¿en qué creemos en Agua Viva? Otra pregunta dice, ¿tenemos denominación como iglesia cristiana? Aquí Agua Viva no tiene ninguna denominación somos una iglesia independiente Creemos lo que la Biblia enseña y lo que la Biblia dice, o sea, creemos que Jesús es el Señor, que Él murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y que va a volver por su iglesia para reinar por la eternidad. Toda enseñanza, práctica, doctrina y todo lo que se dice, se dice aquí debe cumplir con lo que dicen las Escrituras, porque la máxima autoridad es la Palabra de Dios. Y no pertenecemos a ninguna organización, movimiento, denominación o alguna autoridad, somos nosotros y nuestra autoridad es la Palabra de Dios.
0: Creemos, tenemos, uh, tomamos calvinismo, to, to, tomamos uh, West, este, uh, Wesleyan, wesleyanismo, tomamos pentecostalismo. A tomamos, uh, mis sesenta y tantos años de experiencia, hermanos, he visto que no hay una verdad absoluta. Todos tienen algo bueno y errores. Entonces, tratamos de tomar lo bueno de cada uno y de hacer a un lado los errores y quedarnos con una sana doctrina. Esto es lo que tratamos de vivir en el equilibrio. Creemos en, el, en los dones del Espíritu y en el poder del Espíritu Santo, pero creemos en el equilibrio de la palabra también. Entonces, <coughs> uh, esto es lo que somos. Y este, me bueno, me fue el rollo, pero <ríe> yo creo que quedó claro. Que creo no que pertenecemos sí. a ninguna denominación, ¿Somos, ah, sí. Sí, somos independientes.
1: Sí. La autoridad es la Biblia, lo que dice la Biblia. Y la, y la autoridad es máxima a nosotros solo Jesús, es la Biblia. Son Escritura es que solo fe, un minuto solo gracia. Un minu ah, ya, 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 ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Solas.
0: Que quede muy claro este, lo que no creemos. Perdón,
1: son cinco.
0: Son cinco. No creemos en la hipergracia. Ándele. Eso es muy importante. Que es el hipercalvinismo. No creemos en la hipergracia, lo que te dice que puedes vivir como quieres, que no hay ninguna consecuencia, Cristo pagó por los pecados presentes, y futuros. el liberalismo futuros. cristiano. Eso se llama... Li Libertinaje. libertinaje. Pablo le dice muy claro, dice, a menos que no usen la gracia de Dios como libertinaje. Dice la Biblia también, por esto viene la, la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, los hijos de desobediencia. Entonces, en eso no creemos, en la hipergracia no creemos, creemos en la gracia de Dios pero no en la y perdón, no en el una liberalismo. Vida, una
3: vida ética y moral apegada a los principios de ética y moral cristiana.
0: Así es.
1: Ya que nos queda un minuto nomás se queda. Ya, dos preguntas. ¿Se puede cumplir con fidelidad en la iglesia, asistir al culto, participar en aportaciones voluntarias sin ser bautizado? Claro que sí. Usted puede aportar y, y venir a la iglesia y participar en todo lo que es de la iglesia sin necesidad de ser bautizado. El bautismo okay. no es un requisito para pertenecer a Agua Viva. El bautismo es su declaración pública de su fe en Cristo. No necesita ser bautizado o bautizado aquí para pertenecer a nuestra iglesia. Si tienen dudas sobre el bautismo y cosas de la iglesia, se pueden acercar a nosotros en persona. Y para terminar, la última pregunta. ¿Es malo usar gorra en la iglesia? Y si la uso, ¿falto el respeto al pastor? ¿Pastor?
0: Cult culturalmente... Eh, a ah Hace, hace muchos años era mucha, una mucha falta de respeto entrar con sombrero o con gorra a la iglesia. Ah, tenía su, su, su respaldo no, el mismo respeto, pero los tiempos han cambiado, ¿verdad? Yo preferiría que no lo hicieras, pero tampoco te voy a regañar si lo haces. O sea, son cuestiones ya ahorita culturales que, que son irrelevantes realmente.
1: Y bueno, con eso damos concluido el foro de este día. Ah, vamos a continuar y a terminar las preguntas. Este viernes ya no vamos a recibir más preguntas, ya se acabaron ayer el martes. El viernes vamos a continuar y vamos a terminar con las que quedaron pendientes. Un ejemplo, por bueno, ahí que pregunta, si una mujer se embaraza, secundaria, o violación, ¿es pecado realizarse un aborto? Bueno, Está buena esa para, pregunta, ¿eh? Para el viernes. Uh, cómo se dice una persona de esta liberación o simplemente discipulado sobre la trinidad de Dios, la sanidad de, o sea, si Cristo murió por mí porque estoy enfermo cosas de ese tipo para que no se lo pierdan este viernes, así que hermanos Dios los bendiga
0: Sí. bien, el bautismo no es el, como antes pensábamos lo que nos hacían miembros de la iglesia pero ahora ustedes saben qué es lo que nos hacen miembros de la iglesia que es Fidelidad. Tu fidelidad es la que te hace miembro de la iglesia delante de Dios y, y, y delante de los hombres. Vamos a ponernos de pie. Los felicito por su interés, por su fidelidad también. Los que han estado aquí estos 40 días o parte de estos 40 días, hermanos, los felicito y realmente... Me da muchísimo gusto ver la casa llena, si la cámara se pudiera mover, pudiéramos ver la casa llena. Esto, esto no, se, no se había visto antes, estamos llenos como si fuera un domingo. Y la verdad estoy muy contento y espero que el viernes cerremos con broche de oro esta campaña, hermanos, y, este, y contar con la asistencia de todos ustedes y, y los que todavía pudieran venir más. Vamos a dar gracias, amén. Sabemos cerrar sus ojos y oremos así. Señor te damos gracias por esta reunión te damos gracias por la vida Señor de cada uno de los que estamos aquí arriba y de los que estamos ahí abajo somos tu pueblo, somos una iglesia que queremos hacer las cosas bien, queremos servirte, queremos reconstruir y poner buenas bases buenos fundamentos Señor que lo que hagamos de aquí en adelante sea sobre bases firmes, bases sólidas Señor, y los que se vayan convirtiendo vayan siendo cristianos bien enseñaditos Padre en la palabra de Dios gracias Señor por todo te alabamos a ti, te damos la gloria y la honra, porque solamente tú eres digno en Cristo Jesús nuestro Salvador.